0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Brearowski. Heute begrüße ich die passionierte Agilistin Alexandra Oellinger, die den Chapter Lead, Scrum Mastery und Agile Coach der erste digital hat. Alexandra hat umfassende Erfahrung in Aufbau und Begleitung agiler Strukturen und Teams in einem Konzernumfeld und aus dieser Perspektive auch einiges an Erfahrung zu teilen. Herzlich willkommen Alexandra, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Clemens, freut mich da zu sein. Alexandra, du bist Chapter Lead, Scrum Mastery und Agile Coach. Für alle, denen das wie mir relativ wenig sagt, was macht man als Chapter Lead?
1: Also bei uns sind die, die Chapter Leads inhaltlich verantwortlich für das jeweilige, ich nenne es jetzt einmal Handwerk, also im Englischen so schön Craftsmanship. Ne? Das heißt, in meinem Fall ist es praktisch das Handwerk der Scrum Mastery für die ich inhaltlich verantwortlich zeichne und ähm, jeder Mitarbeiter hat sozusagen zwei Vorgesetzte. Einerseits den Chapter Lead inhaltlich und andererseits den klassischen Linienmanager disziplinarisch oder wie auch immer man das formulieren möchte.
0: Das ist heißt, du bist die, die inhaltliche Chefin aller Scrum Master? Genau. Und dafür verantwortlich, dass die ihren, ihren Job tun können, dass sie inhaltlich richtig vorgehen und gute Scrum Mastery machen.
1: Genau, also dafür verantworte ich im Endeffekt, dass jeder basierend auf seinem Potenzial halt wachsen kann und die Scrum Mastery an sich sozusagen immer besser und immer zielführender und immer, immer zielgerichteter auch wird. Genau.
0: Du arbeitest ja an einem super spannenden Produkt, das viele in Österreich sicher kennen und, und wie ich nutzen, nämlich George, dem E-Banking der Erste Bank. Wie groß ist denn George?
1: Ja, also freut mich, dass so viele das Produkt nutzen, zum einen. Äh, zum anderen, wir sind äh, 400 Personen, momentan oh. Tendenz weiter steigend. Äh, und äh, ja, wir werden konsequent und kontinuierlich mehr.
0: 400 Leute, das sind mehr, ehrlich gesagt, als ich erwartet hätte. Hast du so eine ungefähre Zahl für mich? Wie viele Teams, wie viele Entwicklerteams arbeiten da? Wie viele Scrum Master?
1: Also wir haben neun Scrum Master,
0: mhm.
1: wobei jetzt nicht alle 400 äh, Personen sozusagen ähm, mit Scrum Teams oder in Scrum Teams arbeiten. Das ist ungefähr die Hälfte, bis bisschen mehr als die Hälfte, würde ich sagen, die in Scrum Teams arbeitet, so über den Daumen gepeilt. Und äh, in Summe sind es, genaue Zahl haben wir eigentlich nie, um die 35 Teams.
0: Wow, das ist eine ganze Menge an Teams und eine ganze Menge an, an Scrum Master und wahrscheinlich auch Product Ownern, die da die da interagieren. Arbeiten diese Teams an eigenen Strängen oder arbeiten die zusammenhängend, sodass die sich laufend austauschen müssen und miteinander immer Ziele erreichen?
1: Ja, also es gibt so Cluster, wie das bei uns heißt. Das sind also eine Zusammenfassung von Teams, die mehr interagieren als jetzt über die Cluster hinaus. Und das sind so meist ähm, ja, fünf bis zehn Teams, auch da wieder Pi mal Daumen, die da interagieren und die natürlich auch miteinander sprechen müssen und insofern gemeinsam an einer Sache arbeiten. Ja.
0: Da interessiert mich jetzt natürlich besonders die Vorgehensweise. Wie organisiert man so viele Teams und Mitglieder und vor allem, wie organisiert man sie agil?
1: Ja, also zum einen, wie gesagt, nicht alle 400 arbeiten jetzt in Scrum Teams. Das muss man immer, immer im Hinterkopf behalten. Ähm, allerdings, was für alle gilt, ist so dieses äh, klassische Inspect and Adapt, äh, Fast Feedback Loops. Das heißt, ähm, wir versuchen immer in regelmäßigen Abständen mal ganz kurz innezuhalten und zu schauen, was machen wir gut, was machen wir momentan gerade nicht so gut, wo können wir uns verbessern. Also das zieht sich über die gesamten 400 Leute drüber. Und ähm, die, ich sage jetzt mal die Delivery Einheiten nennen wir es mal so, ähm, haben faktisch äh, zwei bis vier Wochen Sprints, äh, einmal im Monat eine Release. Das heißt, allein daraus ergibt sich schon ein gewisser Abstimmungs, äh, Abstimmungsbedarf.
0: Mhm.
1: Wir haben auch ein Regression Test Team sozusagen als, letztes, als letzte Instanz, um, um Dinge abzufangen, bevor sie in Produktion gehen. Und dann natürlich auch noch die Koordination mit den, mit den sechs Ländern, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben auch sowas wie Delivery Manager im Einsatz.
0: Und wie regelmäßig und wie intensiv stimmen sich die Scrum Master zum Beispiel untereinander ab?
1: Also wir haben alle 14 Tage ein Chapter Meeting, wo wir doch gute zwei, zweieinhalb, manchmal sogar drei Stunden ähm, gemeinsam auch, also wir, wir selber arbeiten auch mit Scrum, muss ich gestehen. Also Wir haben auch äh, Review, Planning, Retrospektive und dann halt noch eigene Content Work Sessions nennen wir es. Nach dem Motto Eat your own dog food. Mhm. Das, es, es hat sich schon bewährt äh, im Sinne von Dinge weiterbringen, Dinge zu einem Ende zu bringen ähm, und auch ganz klar zu sagen, wann sind wir denn jetzt fertig.
0: Das heißt, um die Scrum Master mit denen zu Arbeit, mit denen du arbeitest zu organisieren, verwendet ihr selber Scrum. Ihr macht selber Sprints. Ja. Ihr habt ein eigenes Backlog. Ja. Und ihr arbeitet das Backlog in den Sprints ab. Genau. Kannst du mir ein Beispiel für eine, für eine Story, eine grobe, ein grobes Beispiel, wenn du eins parat hast, nennen, was in so einem Scrum Master Backlog drinnen stehen kann?
1: Ja, also wir hatten, das ist jetzt eher ein Epic als eine Story, aber das ist die größte Initiative, die wir jetzt gerade vor kurzem rausgebracht haben. Das sind unsere Building Blocks. Also das sind sozusagen, wir nennen es... Minimum-Standards für die Teams in unterschiedlichen Ausführungen ähm, im Sinne von der absolute Anfänger, der fortgeschrittene Anfänger, dann schon der kompetent arbeitende ähm, Squad, das wäre unsere Teams-Squad und dann sozusagen der Expert-Squad und ähm, da ging es im Endeffekt darum ähm, herauszufinden, wie reif sind denn unsere Teams auf der einen Seite und auf der anderen Seite, womit kämpfen die denn so im, im Regelmäßigen Tun? Wo gibt es denn zum Beispiel Sprint-Goal, zum Beispiel Kommunikation, zum Beispiel Squad-Setup oder Squad-Prozesse? Wo gibt es denn die meisten Schwierigkeiten in den Teams, um da faktisch herauszuarbeiten? Wo gibt es denn auch das größte Verbesserungspotenzial?
0: Verstehe. Und eure Teams formen, die sich dynamisch oder sind das fixe Teams die sozusagen länger Bestand haben?
1: Die Teams haben größtenteils länger Bestand. Also es gibt natürlich immer wieder so, ich borge mal kurz einen Entwickler aus für ein paar Monate an ein anderes Squad, wo halt gerade dringender Bedarf besteht, aber im Großen und Ganzen sind die Teams schon stabil, ja.
0: Gibt es denn einen, einen Mix in den Teams mit Designern, mit UX-Leuten, mit Marketern drinnen? Wie sind denn diese Teams aufgebaut? Ja, wer sitzt denn da drin?
1: Also die Rollen, die da vertreten, sind immer ganz klassisch der Product Owner, natürlich. Ähm, dann eben, ja, Designer, UX-Experten. Ähm, jetzt, die teilen sich manchmal die Teams oder respektive die Teams teilen sich die Designer, anders formuliert. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass jeder Squad hat einen, einen Designer oder eine Designerin, auf die er zugreifen kann. Ähm, dann natürlich die Business-Analysten, Entwickler, Frontend, Backend, iOS, Android, ähm, Tester, Quality Assurance CopyCom, das ist vielleicht auch was was Interessantes, dass also einfach die Stimme von George ist in jedem Spot vertreten und das ist ein eigener, ein eigener Tone of Voice, der da verwendet wird. Und der ist auch sehr, sehr wichtig und natürlich auch die Scrum Master, nicht zu vergessen.
0: Nicht zu vergessen, die Scrum Master. Du hast vorher gesagt, die, die Stimme von George, kannst du das noch ein bisschen ausführen, weil das? Ja, darunter kann ich mir jetzt nicht wirklich was vorstellen.
1: Also was damit gemeint ist, ist die Art und Weise, wie George mit dem Kunden kommuniziert. Okay. Das Wording, das verwendet wird, das meinte ich mit, mit Ton of Voice, also die, die Formulierung auch in den unterschiedlichen Sprachen, weil wie gesagt, es gibt uns ja nicht nur in Österreich, sondern auch in Ungarn, in, der, in Tschechien, in der Slowakei, in Rumänien. Und in sicherlich einem Land, das ich jetzt wieder vergessen habe. Also es sind 6,3 Millionen Kunden in Summe, die die George nee. Web und, äh, und App verwenden. Und auch in diesen, äh, diesen unter steht jetzt mal anderen Sprachen ähm, gibt es immer ein, ein Copycom-Team, das dafür sorgt, dass das einfach zum Land passt auf der einen Seite, aber zum anderen auch ein gewisses ja, George-weites Wording hat.
0: 6,3 Millionen Kunden also, die George im Web und als App verwenden und das in mehreren Sprachen. Umso wichtiger ist die User Experience, wie George mit mir als Kunde interagiert. In meiner Landessprache, aber eben in einer möglichst einheitlichen Tonalität von George. Das setzt wohl eine enge Abstimmung zwischen den Teams voraus. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass George eine eigene, selbstständige Einheit wurde?
1: Also es war so, dass es war circa 2013, ähm, ich selber war damals noch nicht bei der erste Group und insofern habe das nur von Nacherzählungen sozusagen mitbekommen jetzt. Ähm, 2013 ist ähm, mit dem Auftrag, eben ein cooles Webbanking zu machen, ähm, eine eigene Einheit gegründet worden, ganz bewusst außerhalb der Bank, um unabhängig zu sein von all der Governance, die natürlich in so einem Konzern mit knapp 47.000 Leuten ähm, vorhanden ist. Und äh, um den, den Leuten also wirklich die Möglichkeit zu geben, sich vollkommen frei zu entfalten, zu experimentieren, ohne auf, ohne zu sehr eingeschränkt zu werden, sage ich jetzt mal, durch die Größe einfach einer, einer erste Group. Und aus diesem, aus dieser kleinen Einheit, das waren knapp 20 Leute, ähm, hat sich dann eben über, die Lauf, über das, den Lauf der Zeit ähm, jetzt ein, ein Team von fast 400 Personen entwickelt, das allerdings jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, schon näher, viel, viel näher an die Bank herangerückt ist. Also die IT ähm, ist mittlerweile mehr in der in erste Digital positioniert, äh, arbeitet aber so eng mit dem G-Labs, wie das damals geheißen hat, also B1 G-Labs, ähm, zusammen, dass man, wenn man in diesem ganzen Konstrukt ist, einfach nur von George spricht und äh, auch da kein Unterschied ist, ob man da jetzt aus der einen oder aus der anderen Entität kommt. Das ist eben alles irgendwie George.
0: Man hat sich also ein eigenes Gefäß gesucht, wo man frei von allem, was schon da ist, was Neues ausprobieren konnte. Mhm. Irgendwo muss das Ding aber dann schon anschlussfähig sein an die Governance, weil es ist nach wie vor eine Banken-App. Ja. Wie funktioniert denn dieser Anschluss?
1: Also es funktioniert so, dass in die einzelnen Länder, und ich habe vorher Kroatien vergessen, über also in die, an die Kernbankensysteme dieser Länder sozusagen ein funktionierter Anschluss über über APIs. Also das heißt, es ist wirklich einzig und allein der Web und der App Auftritt, der sozusagen von uns betreut wird, aber die Kernbankenprozesse liegen noch immer in den lokalen Banken. Und auch in diesen lokalen Banken gibt es äh, kleinere Ableger vom, vom George-Team, die jetzt bei den 400 Leuten, die ich vorher erwähnt habe, noch nicht dabei sind. Da weiß ich allerdings nicht genau, wie viele es sind, aber ich weiß, dass es in jedem Land zwischen 5 und 20 Personen ungefähr gibt, die sich sozusagen darum kümmern, dass, äh, dass George einfach gut integriert wird in das jeweilige lokale Core-Bankensystem.
0: Also auf der technischen Ebene ist mir das vollkommen klar, da habt ihr ja diese API, diese scharf definierte technische Schnittstelle, die könnt ihr benutzen und hinter der kann man nichts kaputt machen im Wesentlichen, weil das liegt dann in der Bank, das liegt in genau. der Governance und in den, in, auf der anderen Seite der IT sozusagen. Äh, dürft ihr auf der Oberflächenseite alles machen? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Gibt auch Limiter ja, Auch
1: da gibt es, ich meine, ganz klar, Accessibility zum Beispiel ist ein Thema, das gilt für, für uns genauso wie für alle anderen Banken. Aber es gibt halt, ich sage jetzt mal, smartere und weniger smarte Wege, das, das umzusetzen. Also natürlich gelten da auch, und vor allen Dingen ist es einfach wichtig, dass der Kunde schnell und einfach das findet, was er braucht von einer, von einer Banken-App.
0: Alexander, was ist Deine größte Erkenntnis, die du gewonnen hast, seit du George begleitest?
1: Also ich bin jetzt seit Juli letzten Jahres bei George als chapter dabei. Davor war ich einfach nur, unter nur in der ersten Group tätig. Und im Endeffekt ist es so, dass diese Einheit wahnsinnig schnell wächst. Und allein seitdem ich jetzt dazugekommen bin, Pi mal Daumen sind, glaube ich, 70 Personen nochmal hinzugekommen zu George. Und es ist einfach so, dass diese die Organisation jetzt, wie sie jetzt dasteht, an ihre Grenzen stößt, bis zu einem gewissen Grad und wir faktisch jetzt anfangen uns zu überlegen, wie können wir so viele Leute nochmal besser zusammenarbeiten lassen, was brauchen diese knapp 400 Leute, um, um einfach wirklich ähm, gut zusammenzuarbeiten und regelmäßig auch liefern zu können und auch am Ende des Tages den, den Kunden zufriedenzustellen zu können. Also ich würde sagen, die, die einzige Konstante bei uns ist der Wandel und ähm, das lebt George in Österreich und allen anderen Niederlassungen der erste Group.
0: Liebe Alexandra, herzlichen Dank für den spannenden Einblick in George und wie man so ein großes, agiles Geschehen organisiert. Schön, dass du dabei warst.
1: Dankeschön für die Einladung und für das nette Gespräch, Clemens.
0: Das war unser Blick hinter die Kulissen von George mit Alexandra Oerlinger. Ich hoffe, es gab was Neues für Sie zu entdecken. An dieser Stelle freue ich mich wie immer, wenn Sie Always On abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr Clemens Prerowski.